0: Pero si el día de mañana tenemos un ataque extraterrestre, como siempre digo, e Instagram cae, Hilda va a seguir siendo marca. Y eso es lo más importante, que puedas aprender a ser marca on y offline.
1: Hola y bienvenido un día más al podcast de Yo Emprendedora. Hoy nos acompaña la estupenda Hilda Besón, una emprendedora venezolana que está revolucionando el mercado digital con su innovador concepto del marketing creativo con el que conseguir enamorar a nuestros clientes a través de conceptos desafiantes, atrevidos y, sobre todo, muy creativos. Es decir, Hilda nos va a enseñar en este episodio una manera diferente y muy efectiva de hacer marketing, conseguir reconocimiento de marca y más clientes. Y no solo eso, sino que además Hilda nos va a hablar de sus experiencias como emprendedora, el punto decisivo que hizo que su proyecto pasara a ser un negocio lucrativo sus claves para desarrollar su marca en el ámbito online y offline, cómo ha conseguido la gran comunidad que tiene, las claves de generación de leads y mucho más. Y ya por último de todo, quería decirte que si te gusta este episodio, nos dejes una reseña en iTunes o en iVoox para que consigamos seguir creciendo y llegar a más y más emprendedoras como tú. Bueno, y ahora sí que sí, empezamos. Hola Gilda, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Yo Emprendedora. Hola, ¿cómo andas? Muchas gracias por esta increíble invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Y bueno, no te lo he dicho antes, pero disculpa por mi voz ronca que tengo hoy. Llevo una semana <ríe> sin voz y hoy, bueno, por lo menos puedo hablar. Entonces he dicho, ya que tengo voz, o sea, no puedo dejar pasar esta oportunidad de, de hablar contigo. A Me encanta. <ríe> Para nada que esa voz te hace sonar más interesante. ¿Ah, sí? Así que déjala llevar. <ríe> vale, genial. Bueno, eh, Gilda, tú eres emprendedora digital y experta en marketing creativo. Así mismo es, así soy. Emprendedora
0: de todo lo que es entorno digital y eh, promuevo el pensamiento creativo. Pudiera decirse que
1: eh, me encanta o uno de mis fuertes es el desarrollo de contenido creativo en un entorno online. Vale, Vale, perfecto. Entonces, para los que no te conozcan, ¿por qué no te presentas, nos hablas de ti, de lo que haces? De cómo has llegado a, a emprender, o sea, un poco de tu trayectoria y, y eso para que nosotros te conozcamos bien. Buenísimo. Bueno, mi
0: nombre es Hilda Besón. Este, tengo una descendencia directa francesa, pero no sé nada de francés, así que si me pides que diga algo en francés, te lo dejo ahí, te lo debo. Vale. Eh, Soy de Venezuela, venezolana. Tengo ya casi cinco años viviendo acá en los Estados Unidos, eh, bueno, por, por ya creo que más que obvias razones lo que está pasando en mi país, pues emigramos acá, a este, a este hermoso país que nos ha abierto todas las puertas. Sí. A ver, encontré mi pasión muy joven, desde muy pequeña dije que quería estudiar comunicación social y de hecho esa fue la primera carrera que logré conquistar, comunicadora social, mención, publicidad. Siempre desde muy pequeña trabajé en este medio, recuerdo que el primer trabajo no me pagaban nada, pero yo lo que quería era aprender de comunicación, aprender de publicidad, y tuve la gran bendición de eh, trabajar para una de las mejores agencias de publicidad en mi ciudad Maracaibo, Venezuela. Eh, a ver, saqué luego una maestría, yo soy una una, una entregada al estudio, creo que termino algo y, y enseguida comienzo otra cosa porque... Aparte que lo disfruto, siento que es la mejor manera de yo poder defenderme, tener conocimientos y, por supuesto, la práctica que tiene una gran importancia, ¿no? Sí. Me he dedicado siempre al marketing, me ha encantado el marketing, he mutado con el marketing porque vengo de la vieja escuela, del marketing tradicional y he tenido que desaprender para volver a aprender en esta era digital, ¿no? Entender las plataformas, entender cómo funciona. Eh, y me he desarrollado como uno siempre de mis, de mis fuertes, de mis pasiones, fue pues, la parte creativa, pues, Dije, Hilda, dedícate entonces a formarte en cómo puedes generar contenido creativo a través de estas plataformas. Porque todos podemos tener un post en Instagram, pero ¿cómo logro yo diferenciar ese post del resto de una competencia directa? Entonces, ahí me he dedicado en los últimos años. Vale,
1: perfecto. Entonces, contenido creativo, este digamos que es tu nicho. Tal cual. ¿Nos podrías poner un ejemplo de, por ejemplo, como estabas mencionando antes, eh, mencionando antes, un post en Instagram... De un post creativo y un post normalillo, que no tiene mucho efecto. Fíjate,
0: eh, utilicemos un concepto como Navidad. Y esto es un ejemplo que yo siempre coloco a mis alumnos porque me encanta lo que significa y lo fácil de entender, ¿no? Uh -huh. Incluso para mí misma, no te creas. Imagínate que vamos a sacar un post que tenga que ver con Navidad. Quiero desearle Feliz Navidad a mi audiencia, a mis clientes, etc. Uh -huh. Un post tradicional realmente, y no es que esté mal, tendría simplemente una foto de un arbolito de Navidad, tendría una foto de San Nicolás, y jojojo, jo feliz Navidad. Sí. Y la besón sería un poquito más a la experiencia de lo que representa Navidad. Entonces, a ver, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿por qué no agarramos a un San Nicolás y lo ponemos en una playa? Y hablamos un poquito sobre ese calor humano que sentimos lo, no, todas las personas en un 24 de diciembre. Entonces, trato de, de no desencajar el concepto que representa la vida utilizando a San Nicolás, pero lo voy a sacar del entorno natural, porque San Nicolás siempre lo vemos al lado de un árbol con un regalo y tal. Yo lo voy a llevar a la playa y yo lo voy a colocar súper relajado y voy a sacar un concepto de ello. Entonces, estamos trabajando... Dos eh, conceptos eh, visuales en la misma plataforma, pero que tienen diferentes connotaciones. Es decir, en una me estoy yendo a lo tradicional y en la otra estoy desafiando a un San Nicolás, que no siempre lo vemos tomando sol en una playa. Entonces, esa es la parte creativa que Hilda inyecta. Pero Hilda, ¿cómo sacas tú ese concepto de colocar a San Nicolás en una playa? Claro. Primero porque tenemos que irnos con lo que es la escucha social. Yo necesito escuchar a mi audiencia. ¿Qué espera mi audiencia? ¿Cuál es el tipo de contenido que ellos les gusta consumir? Pregúntale directamente, mira, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de este tema? Y segundo, obviamente les voy a inyectar esa parte creativa porque voy a tocar la parte emocional. Entonces aquí me voy, lo voy a colocar en una playa porque quiero hablar sobre ese calor humano, porque quiero hablar de que, no sé, quizás él está relajado porque sabe que tiene unos duendes trabajando, para... qué sé yo, o sea, podemos sacar mil explicaciones del por qué San Nicolás está en la playa. Pero esa sería una gran diferencia entre... ¿Cómo puedo yo ser creativa? Y no es que el otro no seas creativa, simplemente que es que te estás quedando en una zona muy de confort, y estás yendo a un tipo de contenido que la mayoría va a publicar un 24 de diciembre, o un 25 de diciembre.
1: Claro. Pero, o sea, todo esto suena fenomenal, y de hecho, o sea, es que creo que es verdad, ahora mismo estoy pensando en los posts que, a mí, que más impacto han tenido en mí, y es verdad que son los posts que son diferentes, que... Que tienen ese lado emocional que tú has mencionado que es súper importante emocionar a tu audiencia si quieres causar un impacto en ellos pero mm -hmm. lo que a mí me la duda que a mí me surge es no es un poco agotador tener que pensar tener que darle tantas vueltas para tener ese gran impacto con cada uno de los posts o es bastante sencillo pero mm, nos quedamos como en lo que vemos y no le damos muchas vueltas
0: no 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 o sea creo que la a ver, la palabra agotador obviamente surge cuando tú no sabes a quién le estás hablando y qué estás hablando. O sea, cuando las personas me dicen, Hila, ¿cómo hago yo para hacer ese concepto creativo? Siento que paso cinco horas para un solo post. Y cuando a mí me dicen eso, yo les digo, bueno, quiere decir que no sabes en dónde estás ahorita, no sabes a quién le estás hablando. Obviamente, aquí hay, hay, hay muchos factores, Laura. O sea, hay hay muchos factores que inciden en cómo uno puede sacar un concepto creativo rápido. Obviamente, yo, como buena promotora del pensamiento creativo, eh, eh, hago muchos ejercicios. Yo siempre he dicho que la creatividad es un músculo que nosotros debemos ejercitar todos los días. Así como ejercitamos nuestro cuerpo, también hay que hacerlo con, nuestro, con nuestra mente, con nuestro pensamiento creativo. Entonces, llega un momento, Laura, en que ya el proceso creativo se hace fácil, se hace rápido, uno, porque tienes la debida preparación para hacerlo y dos, porque ya tienes tan claro a quién le estás hablando y de qué estás hablando, que realmente llega un momento en que las ideas sobran. O sea, el San Nicolás que yo también en la playa se puede convertir en una lista de 20 propuestas más y tú nada más simplemente escoges la que, la, la que te hace clic Ahora es agotador, obviamente, agota cuando eh, estás descubriéndote, cuando estás descubriendo tu marca, cuando le estás buscando el sentido, cuando no sabes, cuando te das miedo, también, Conchale, me da miedo sacar al San Nicolás en la playa, ¿será que la gente me va a criticar? ¿será que no les va a gustar? Entonces yo siempre le digo a, mí, a, mi, a mi genio, lánzate, si esa idea a ti te hace clic, si esa idea tú misma te la compraste, lánzala, porque no hay otra manera en este medio digital como para que tú puedas medir si realmente funciona, o ¿no? Claro.
1: No, no, todo lo que dices tiene muchísimo sentido y mm -hmm. es lo que, vamos, es lo que has mencionado. Al principio, cansa, por supuesto que tiene que cansar porque tienes que primero conocer, ¿no? Tienes que hacer un estudio de quién es la gente que, que te sigue y qué es lo que ellos quieren. Y segundo, tienes que, que ejercitar esa parte creativa y como tú has dicho, una vez que la ejercitas, después cada vez va siendo más y más fácil, pero, pero tienes que primero empezar, ¿no? Y es, esa es la parte que, que obviamente al principio puede costar más. Pero, pero eso haciendo 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 y después cada vez vas y luego como tú has dicho de un post pueden salir después un montón de ideas no uh, por
0: supuesto claro que salen claro que salen
1: y Gilda tú tienes una comunidad de 23.400 seguidores en Instagram que para la mayoría de emprendedoras esto es esto es un sueño realmente o esto es, vamos a muchas emprendedoras de hecho eh, superar 2.000 seguidores en Instagram es, es todo un reto entonces, eh, cuéntanos cómo has conseguido crear esta comunidad. ¿Cuáles han sido, dirías, las claves para llegar a tanta gente y crear tanto impacto al final? Ay, mira, eh, te voy a decir algo que quizás no,
0: no me lo vas a creer. Hace dos años yo tenía tan solo 300 seguidores en mi cuenta de Instagram. 300 que estaban en su mayoría conformados por familias, tú sabes, la típica mamá, tías, tal, que son quienes te ayudan en el emprendimiento. Sí. ¿Cómo Hilda ha logrado hacer crecer, y valga estos dos verbos juntos, ¿no? Esa cuenta. Obviamente con mucho trabajo, Laura. Es decir, cuando, cuando llega un momento en el que tú te levantas un día y dices, tómate en serio. No mires la cuenta en Instagram como un hobby, no lo mires como un pasatiempo en donde vas a compartir cualquier incoherencia y la gente le va a gustar. Y la segunda palabra clave es, gánate la confianza de quienes te están viendo. Entonces me dediqué sin parar durante el año pasado, creo que fue el año en el que yo tuve ese crecimiento sin detenerme, pero es porque yo hacía mi calendario editorial, publicaba diariamente, me dediqué muchísimo a hacer productos gratuitos, o sea, regalé guías, regalé ebooks, regalaba templates para el desktop, regalaba cualquier cosa que para mí generaba bastante valor a mi comunidad, yo la fui eh, de alguna manera compartiendo con ellos, porque yo no puedo lanzarme un día a Instagram y decir, ya, mañana voy a tener mil seguidores, que ojo, sin embargo, mi cuenta, a, a, si la comparas con una Vilma Núñez, que la admiro y, la, y me, me encanta, una Gaby Castellanos, obviamente es, es una cuenta pequeñita, ¿no? Eh, pero una cuenta que eh, se ha dedicado, uno, a no prestarle tanta atención al número, sino a prestarle atención a quienes te están hablando. Y a conectar de manera genuina, de, de, de manera genuina y orgánica. Es decir, yo te voy a escuchar, Voy a saber qué quieres y estoy aquí para ayudar. Eh, hace 7, 8 meses activé un reto creativo por 28 días, que yo creo que en esos 28 días generé más de 4.000 seguidores, porque eso fue un reto que a mí me, o sea, yo demoré eh, casi 8 meses preparándolo, ¿no? Este, eran, eran 28 ejercicios diarios en donde yo trabajaba los cuatro pensamientos creativos. Uh -huh. Y yo trabajé durante ocho meses ese reto y yo hice mis artes, hice tal, no sé qué. Abrí un día, lo aprendí y dije, mira, voy a hacer este reto, es gratis, quienes quieren participar? Es para, para potenciar tu pensamiento creativo. De la noche a la mañana esa cuenta reventó y el feedback fue demasiado positivo y fue cuando yo dije, Ida lo has logrado. Pero todo es con trabajo, todo es a través de alianzas. Yo me he permitido acercarme a cuentas que tienen bastante parecido con la mía, a respetar el trabajo de ese referente, porque para mí más que competencia es un referente, incluso en, en su mayoría los admiro muchísimo y aprendo de ellos. Y me permití hacer alianzas con ellos. Mira, vamos a compartir este live, vamos a compartir esta guía, vamos a compartir, y de esa manera yo me fui alimentando de otras comunidades y ellos fueron llegando a mí. Pero te repito, las dos palabras claves para que esa cuenta crezca realmente más diría que son tres. Uno es, tómate en serio, tómate en serio. Esto no es un juego, no lo mires como que solamente quiero ser famosa. Yo no quiero ser famosa, yo quiero ser exitosa, que es muy diferente. Dos, aprende a ganarte la confianza de quienes te están leyendo. Para ellos es importante, su tiempo es un tesoro y tú lo tienes que atesorar. Entonces, tómate el tiempo a responder y tómate también el tiempo en regalarles valor. Y tercero, arriesgar arriesgar a todo dar, arriesgar a hacer contenidos de valor, arriesgar a simplemente lanzar esa idea que te da esa corazonada y que no sabes, y arriesgar sin importar el número que está creciendo en la parte superior derecha de tu cuenta. Esos son regalitos de amor, esos son regalos de gente que te sigue y yo los valoro, ojo tampoco estoy diciendo que no, que no mido a mis seguidores, por supuesto que lo hago, en métrica tengo que hacerlo. Pero si el día de mañana tenemos un ataque extraterrestre, como siempre digo, e Instagram cae, Hilda va a seguir siendo marca, y eso es lo más importante, que puedas aprender a ser marca on y offline, porque ambos ambos entornos son importantes para ti y sobre todo para tu emprendimiento.
1: Claro, me parece súper interesante lo que estás comentando ahora, porque es verdad que muchas veces tendemos a, a fijarnos en el número, a obsesionarnos en el número de likes, de seguidores, y, pero realmente lo que tú has dicho es, aporta valor, gánate la confianza de, de la gente que te sigue, y, y arriesgate y estás, de esta manera verás cómo las cosas luego van surgiendo, obviamente luego con colaboraciones, como tú has dicho, siendo eso. creativo, con retos, como hiciste tú también, pero, pero eso, sin fijarte tanto en los números, sino en aportar valor.
0: Exactamente, así mismo es.
1: Qué bueno. Y luego también has, has mencionado que tú eh, eh, pones mucha mucho énfasis en crear una marca, no solamente en el mundo online, sino también offline, como tú eso. has dicho. Si mañana Instagram se cae, tú sigues teniendo tu comunidad, tú sigues, tú no dependes de Instagram. Esto es algo muy muy importante y por eso te quería preguntar cómo has hecho esto, o sea, cómo, cómo has conseguido que, que tu marca personal sea online y offline.
0: Bueno, acá sí juega un papel muy importante es el tema de la inversión. O sea, tampoco quiero que, 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 que todos asumamos de que de que se hace de manera fácil. Yo por lo menos en el 2018 hice alrededor de seis eventos presenciales. Eventos presenciales en mi ciudad, acá en Houston, y también los hice en Miami. Eh, hice dos vía remota, uno en, para Bogotá, hice otro para Ecuador. Es decir, yo me dediqué a buscar eventos en el que yo podía participar o yo misma organizarlos, ¿para qué? Primero, a mí me fascina el contacto humano, a mí me encanta el te agarro la mano, te doy un abrazo y te digo gracias por estar acá. Por eso es que hice tantos eventos el año pasado acá en Houston, ¿no? Y tuve una invitación para un evento, un Smart Summit en Ecuador, en el que la gente quería que yo viajara hasta allá, de hecho ya yo estaba confirmada para ir hasta allá, pero eh, estaba actualizando una documentación acá en, en, en los Estados Unidos y el papel que necesitaba llegó un mes después del evento, es decir, no llegó antes para yo poder salir. Qué pena. Y cuando yo dije, oh, no, eso fue horrible, o sea, yo llamé a la voz, por favor, que me... De, el, el, mira, el evento fue casi que en mayo y en junio llegaron todos mis papeles, o sea, too late, pero bueno. Y cuando yo hablé con la gente que estaba organizando el evento, muy a empezar de lo que yo sentía, yo les dije, mira, pero ¿sabes qué? No me saques en programación, yo lo quiero hacer vía remota. Entonces, en vivo, yo estuve conectada simultáneamente con esa gente allá en Ecuador, y yo les di esa ponencia, Envié a mi hermana, yo tengo una hermana gemela, que ella es experta en ventas, y mi hermana gemela viajó hasta Ecuador, y ella, las dos dimos esa, esta ponencia juntas, via, o sea, yo remota y ella in situ. Y Ay, la experiencia muy bueno. fue no, increíble, mira, la experiencia fue que la gente decía, Dios mío, o sea, no sé qué van a hacer. De hecho, este año, Dios mediante, vamos a estar las dos juntas allá en Ecuador porque este, la gente quedó súper feliz y para mí fue, bueno, es espectacular. Entonces, ¿cómo logro yo hacer marca en un entorno offline? Obviamente tienes que hacer encuentros que a ti te permitan tener ese acercamiento con la gente. No es necesario que hagas un evento de mil personas, de 500 personas. Mira, yo a, a veces hacía aquí encuentros de 15 personas en donde los invitaba a un café a hablar de marketing. Y esas personas compartían conmigo, nos tomábamos un café, pero entonces ya esas 15 personas se triplicaban porque ellas iban con un buen feedback de Hilda Besson a otro amigo. Mira, ¿sabes que estuve en un café con Hilda y hablamos sobre esto? Y ese otro amigo... Y entonces cuando hacía así, tenía una comunidad que me escribían cuando vas a hacer un evento? cuando vas...? yo, o sea, esta esta soy yo porque a mí me encanta este tipo de encuentros, ¿no? Eh, pero si tú quieres de alguna manera potenciar esa marca, y decir, Hilda, quiero ser reconocida o reconocido en un entorno fuera de lo digital tienes que salir a la calle, tienes que agarrar a la gente, tienes que tener el contacto, tienes que asistir a otros eventos, eh, tienes que hacer networking, eso es hacer marca.
1: Claro, entonces eventos offline, tanto hacerlos como organizarlos, como has comentado, y después el boca-oreja, ¿no? porque luego la gente que te ve, luego se lo van a comentar también a, a sus conocidos, que quizás estén interesados también en el tema, entonces pues eso. eso digamos que, que la onda es expansiva, ¿no? Y después eh, tenía una pregunta también. Cuando tú mandas, por ejemplo, desde Instagram eh, a la gente, a tu página web, ¿tienes alguna manera de, de quedarte con, sus, con su email ¿sabes? y luego hacer email marketing?
0: Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que esa es una de las estrategias más poderosas en un entorno online. Más que ganar seguidores, ocúpense en la generación de leads, porque el proceso de conversión es muchísimo más positivo cuando nosotros queremos comenzar a monetizar nuestra marca. Uh -huh. Tú apenas accedes a la página web hildabeson.com, enseguida te va a salir como un pop-up, o sea, te va a salir un banner que te invita a que te suscribas a la página web, a que formes parte de mi red. Solamente te pido el correo en esta oportunidad, ¿ok? Porque depende mucho, tú pidas la información que necesites en el momento. Apenas entras a mi web, solamente te voy a pedir el correo porque es lo que necesito. Pero, por ejemplo, eh, yo el día de mañana hice mucho esto, ¿no? Yo regalaba un e-book, hice un... un un libro digital que quedó buenísimo para Halloween, donde hablaba sobre los 10 eh, horrores del marketing digital. Y las personas, era gratuito el, 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 el producto, pero tú para poder descargarlos necesitabas afiliarte en, en cierto proceso, ¿no? Entonces, siempre me he dedicado en tener información de las personas porque la generación de leads para mí es muchísimo más poderoso que simplemente tener seguidores. Acuérdate que alguien te puede seguir y puede gustarle tu contenido, lo puede consumir y lo máximo que puedo hacer por ti es regalarte un like. Pero cuando ya tú te estás tomando en serio, y aquí vengo con la primera reflexión cuando comenzamos este, este podcast, es cuando tú te tomas en serio, tú tienes que llenarte de las herramientas necesarias para comenzar a monetizar, porque de eso también se trata, ¿no? Este es mi trabajo. Entonces, quito el correo, quito los datos, el país en donde están, y más adelante yo pues puedo hacer un contexto, y de hecho he generado bastantes clientes a través de ese mecanismo.
1: Esto me parece también a mí algo crucial y de hecho cada vez se oye más y se ve más y es algo, no tanto las, las redes sociales, que es importante, sino también mandar a la gente de las redes sociales a, nuestro, a nuestra página para luego, de alguna manera, como tú has comentado, en tu página de inicio con el email o con freebies también para que se descarguen algo, pero tú quedarte con su email y después da igual lo que pase con esa red social, si pasa de moda, si llega a otra, tú ya ese email lo tienes para ti y es una manera mejor, para mucho más efectiva para luego convertir esas personas en, en, en ventas, ¿no? Bueno, no convertir personas en ventas, pero tú entiendes lo que quiero decir. tal
0: cual, claro que sí, mi amor, perfecto. Lo
1: entiendo perfecto. <ríe> bueno, y mmm, la última pregunta que te quería hacer antes de pasar a la ronda de preguntas cortas es ¿cuál ha sido el principal reto que te has encontrado durante estos años y cómo lo has superado?
0: ¡Wow! El principal reto, qué buena esta pregunta, el principal reto que me he encontrado durante todos estos años y cómo lo he enfrentado. Fíjate, yo creo que uno de los mayores retos que yo me he encontrado, en vamos, vamos a irnos desde un reto profesional en un entorno online, ha sido la alta demanda que ha surgido de cuentas bastante parecidas a lo que yo hago, ¿no? ¿Por qué lo llamo reto? No, no lo llamo reto porque Hilda se ha frenado porque hay 5.000, 30.000 cuentas más que hacen lo mismo sino que a ti te, de alguna manera te permite transformarte y darte cuenta, encontrarte contigo misma. Y Cirilda, tienes 5.000 cuentas que hacen lo que tú haces, ¿cómo te vas a diferenciar? Entonces ese proceso en el que yo me descubro a mí misma para diferenciarme, obviamente es agotador, obviamente es eh, choca, es algo que uno dice, wow, mira, es esto lo que es, este es el medio. Eh, creo que también... El hecho de que existan tantas cuentas que se dedican a lo que tú haces también te permite a ti conseguir el valor de lo que de lo que tú representas en el mundo, ¿no? Y muchas de esas cuentas te van a desprestigiar y muchas de esas cuentas van a criticar tu trabajo y todos son bienvenidos. Yo soy, gracias a Dios tengo ese don, bendito Dios, que eh, yo soy muy easy going, soy muy fácil cuando de crítica se trata, porque muy pocos logran romperme, ¿no? Si sí lo logran. Eso no es que Hilda es de piedra, no. Hilda no es de piedra. Si sí logran a veces romper a Hilda y su y su conexión con el mundo. Pero pero muchas cuentas que se dedican a esa destrucción. Y creo que ese es uno de mis mayores retos, Bella. Encontrarme todos los días. Entender por qué estoy acá... Eh, tener la paciencia del emprendedor, porque el emprendedor queremos todo para ya, y yo quiero ya la conexión, el dinero, los seguidores y, 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 y el éxito, y realmente no es así, la paciencia es muy clave. Entonces, si tú me preguntas a mí de un reto profesional, oye, yo creo que sería ese, ¿cómo encontrarme yo todos los días y cómo
1: transformarme para, para no quedarme dormida, para no claro. quedarme atrás? Claro. Qué bueno, me gusta mucho, me gusta mucho que hayas comentado esto y, y sobre todo porque cuando has dicho que, que cuando empezaron a surgir cuentas muy parecidas a la tuya, te surgió el reto de, de bueno, tienes competencia, entonces, ¿cómo te diferencias tú ahora? Y esa búsqueda de tu, de tu potencial diferenciador, eso que probablemente hace que ahora tú tengas esa marca personal tan, tan fuerte ¿no? y que la gente, pues probablemente cuando piensa en marketing creativo, pues mucha gente piensa directamente en ti. Es muy lindo, sí. Es muy lindo que eso ocurra. Claro. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas cortas. Ay, ya sabes, es pregunta-respuesta corta. No me tiene okay. la vida lo posible. Lo intentaré, ok. vale. <risa> bueno, eh, número uno. ¿Tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un buen equilibrio entre tu vida profesional y personal? Eh,
0: darle, darle más tiempo a mi familia. Ese es mi truco, dedicarle tiempo a mi familia.
1: Ese es el equilibrio. Háblanos de algún hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario.
0: Extrema organización. Desde que me levanto, estoy organizando.
1: ¿Has tenido que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu zona de confort?
0: Sí, mi primera presentación en inglés la hice el año pasado.
1: <risa> si pudieras volver a los comienzos de tu, de tu negocio, ¿qué te dirías? Hilda, no aceptes esta alianza. Ese socio no vale la pena. <risas> ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? La vida es un acto de fe. Me lo dio mi mamá. ¿Cuál dirías que es el secreto de tu éxito? Creer extremadamente e indudablemente en mí. ¿Qué consejo le dirías a otras chicas que quieren ser emprendedoras? Crean
0: en las alianzas. La
1: competencia solo existe en ti. Crean alianzas, chicas. Muy bien. Y por último, ¿qué libro recomiendas que te haya marcado durante estos años como emprendedora?
0: Aunque no lo creas, el Principito. el
1: Principito. Ese es mi libro favorito y es el libro que ha potenciado mi creatividad. Pues me lo creo y además no eres la única que lo ha recomendado en estas entrevistas. ¿Mes? Bueno,
0: viste, es que es un libro súper poderoso, de hecho, te comento rápido, Laura, yo comencé un club de lectura creativa, esa fue una idea que surgió en un live que hice el viernes pasado, el viernes, jueves, no, no lo recuerdo, y el libro de este mes es El Principito, o sea, Ay. tengo 100 genios conmigo en un grupo, y ellos me dijeron, ¿qué libro vamos a comenzar a leer? Y yo les dije, El Principito, necesito que
1: entiendan el valor
0: que tiene este producto.
1: ¿Y cuál dirías así brevemente qué es El Valor del Principito?
0: Para el valor
1: del principito es entender y
0: aceptar a la diversidad. Es, es, es entender que en el mundo, por muy pequeño que se vea, todos tenemos un espacio en él. Todos podemos creer, todos podemos transformar y todos tenemos un valor. Creo que para mí esa es una de las enseñanzas más poderosas que me ha dejado a mí el principito.
1: Mira, me lo voy a apuntar porque ahora me están entrando como ganas de releerme el principito.
0: No, por favor, mira, yo lo he leído
1: ya como cinco veces y cada vez que
0: estoy batallando conmigo misma, lo vuelvo a leer y vuelvo a conseguir uf, esa paz, me
1: encanta ese libro libro de cabecera, total total <ríe> bueno, y para terminar, cuéntanos dónde te puede encontrar la audiencia bueno, fíjense, en todas las plataformas sociales que existen en este mundo me pueden conseguir como arroba
0: hilda besón, hilda con h y besón con doble s eh, mi página web es www.hildabeson.com y mi correo electrónico hola.ildabesón.com.
1: Perfecto. Bueno, Ida, pues eh, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer, un gusto Muy hablar pronto. contigo. El placer ha sido todo mío, Laura. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por permitirme esto gracias gracias a ti por haber compartido todo esto todos tus conocimientos y experiencias con nosotras y te deseo muchos éxitos en tu negocio gracias mi amor un fuerte abrazo para todos por allá y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y si es así te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar